0: Yeah.
1: No me importa lo que lo que quiera.
2: Vamos a comenzar la charla con Evaristo Prieto que viene eh, a darnos un material un poco más teórico sobre nuestros delirios sobre el mal y los distintos textos. Si recordáis vimos a Flavio Conos con el tema de lo religioso, la punta y el castigo. Vimos eh, un breve cosas con el tema de la educación como posibilidad para superar el mal. Vimos a Cristina Fernández Cubas con lo literario y lo gótico y vimos a Bolaño que quiso hacer más complejo de todos, ¿verdad? Con esta, esta contradicción entre víctima y verdugo, el tema del mal radical, el mal y la política. Entonces, bueno, Marito tiene un currículum fantástico que está puesto en el blog, que podéis leer allí. Es profesor de filosofía del derecho y colabora en el máster de filosofía de la UAM, de la historia, con un curso monográfico sobre las relaciones entre la política y el mal. Es especialista en el tema del el holocausto. Con esta cara de buenito, no, no, no parece, ¿no? Tengo
1: cara oscura. ¿eh? Entonces,
2: bueno, le hemos pedido que, que nos dé una charla de unos 40 minutos, más o menos, y luego contamos con que participéis y tenéis con él. ¿De acuerdo, Evaristo? Muchas bien. gracias. Si queréis yeah. vino, algar, y si queréis vasos. O sea, sí. ¿Qué, qué, ¿tomar, Barito, qué vino, quieres tomar, Evaristo?
1: Vino no, porque puedo entonces hablar, cerveza, no 40 minutos, sino 400. Cerveza, agua, pues agua, de, de momento, está bien.
3: ¿Pasa de ¿eh? agua?
1: Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias a Clara por la amable invitación a compartir este rato y además con un auditorio que me resulta tan provocativo y estimulante como vosotros. Normalmente eh, trato con alumnos de doctorado que son especialistas en filosofía y que están interesados o no eh, por los temas, muchas gracias, que abordo pero cuando Clara me propuso eh, venir a dar esta charla y me habló del perfil del colectivo la verdad es que me entusiasmó eh, desde el inicio y a la vez me, me creó una gran carga y una cierta ansiedad porque claro, eh, hermenéuticamente, que diríamos los filósofos, me desajustó un poco es decir, bueno, qué, qué cosas cuento, eh, cómo puedo eh, no ser aburrido y no cargaros demasiado y no ser pomposo, y no ser pedante, y todos estos miedos que normalmente nos embargan eh, a los profesores. Lo que voy a hacer es una cosa muy genérica. Eh, lo que voy a hacer es intentar trasladar eh, algunas reflexiones que vienen provocadas por un trato, una frecuentación ya larga, ya como unos 14 o 15 años, sobre el problema del mal enfocado principalmente en una de sus variantes o en una de sus manifestaciones paradigmáticas que es el holocausto judío eh, se podría decir un poco mi especialidad académica con lo que estoy encariñado desde hace tiempo lo que me desasosiega y lo que me inquieta eh, teóricamente y lo que voy a hacer es, eh, bueno, hacer algunas reflexiones pero ya digo muy genéricas a partir de, de esta experiencia claro, en mi primera clase del máster eh, yo trato de abordar el problema del mal eh, que es algo que veo que os ha ocupado a vosotros eh, también desde, desde hace algún tiempo lo primero que te pide un filósofo normalmente y sobre todo si es un filósofo de orientación analítica es una definición bueno, existe una definición del mal o sea, hay una especie de mínimo común denominador que nos permita reconocer un grupo de fenómenos como eh, fenómenos relativos al mal o como expresión del, del mal y una de las cosas que yo siempre avanzo eh, ...para decepcionar a la gente o para no crear falsas expectativas... ...es que no hay eh, tal definición del mal. Es más, que entre los que estudiamos el mal... ...existe lo que se llama una falacia esencialista, muy mal vista. La falacia esencialista consiste en intentar buscar una definición del mal... Eh, ...desentrañar una especie de núcleo interno de esencia... ...que eh, sería compartida eh, por todas estas manifestaciones. No hay. Más bien, los que estudiamos el mal y de ahí el interés de la literatura, optamos por un acceso mucho más impresionista, un acceso mucho más inductivo, eh, más apegado al terreno, más apegado al cromatismo de los fenómenos concretos, que un abordaje propiamente deductivo, eh, más propio de los filósofos y de los metafísicos. Además, eh, luego hay otra dificultad esencial. El mal tiene su historia, tiene su historicidad. Es decir, lo que es mal para nosotros para nosotros los modernos yo hablo de modernos a mí la posmodernidad eh, me parece una engañifa nosotros los modernos tenemos una concepción de mal distinta eh, a la que se tenía eh, en la edad media o a la que se tenía en la época de la ilustración pero bueno, es interesante siquiera en dos minutos hacer una pequeña reconstrucción histórica para ver en qué han variado en qué han variado las cosas bueno, en el origen de la especulación filosófica sobre el mal está Agustín de Hipona suele ser, bueno, San Agustín para algunos suele ser el personaje que todos mencionan. Hay una equivocidad ya en el planteamiento del mal que propone Agustín de Hipona ¿por qué? porque para el cristianismo una vez que se han liberado las primeras heterodoxias pelagianos, arrianos, etcétera, lo que parece claro es que el mal no tiene una entidad, lo que realmente tiene una entidad, lo que tiene consistencia consistencia, densidad, sustancia, es el bien. El mal es simplemente una privación, es una deficiencia del ser. Cuando se trata de ver esa deficiencia, eh, Agustín imputa el origen del mal a una doble raíz. Dice, bueno, por una parte en el mal está el pecado, es la constitución pecaminosa del hombre, esa mácula que tenemos desde el origen eh, y que hemos recibido de nuestros primeros padres y que se va reproduciendo de generación en generación. Pero por otra parte, y esta es esta dualidad inquietante, el mal es un producto y un resultado del ejercicio de la libertad humana. Somos malos porque podemos elegir hacer el mal, podemos... Eh, querer la nada y no querer el ser y por lo tanto ahí se produce una extraña mezcla entre una parte del mal que no depende de nuestra voluntad que es ajena a nuestra, a nuestra intención o a nuestra deliberación consciente eh, eh, ese mal pecado y un mal que deriva del ejercicio del mal ejercicio eh, de la libertad claro, correspondientemente los medievales y hasta la ilustración eh, hablaban de dos tipos de males el mal que los hombres infligen a otros hombres y padecen a manos de otros hombres y el mal que se abate eh, sobre los hombres, las catástrofes naturales que es querido por Dios sin embargo, que está inscrito en el propio plan, en el propio diseño divino de la creación es decir eh, en realmente había un problema el problema es que Dios es omnipotente, que Dios es bueno y sin embargo que el mal existe luego claro, para intentar dar razón de por qué si Dios es bueno y si Dios es omnipotente el mal existe... ...la respuesta que ofrecen eh, los pensadores renacentistas y Leibniz después, la teodicea... ...es que realmente eso no es mal, es un mal en apariencia, pero que realmente se trata de un bien. Si tuviéramos las capacidades intelectuales y morales para escrutar la mente de Dios... ...entenderíamos el sentido cabal del mal bien, esto dura hasta un punto hay un punto de inflexión, una cesura en que eh, la teodicea y esta dualidad de males divinos eh, imputados a la naturaleza y a Dios y males humanos imputados a la libertad se quiebra y ese punto de inflexión es el terremoto de Lisboa en 1755 el 1 de noviembre del 55 hay un terremoto en la ciudad de Lisboa que la devasta un terremoto seguido de un incendio de un maremoto provoca una gran mortandad y una gran pérdida eh, material a partir de ahí eh, hay un consenso propio ya de la Ilustración y que llega hasta nuestros días que consiste en creer o en entender que todo mal es un mal humano. La naturaleza no tiene sentido, la naturaleza carece de finalidad, Dios no interviene en la historia, solo intervino en el origen de la historia y a partir de ahí estamos solos. Estamos solos con nuestro mal. Con lo cual todo lo que acaece, todo lo malo que nos sucede es única y estricta responsabilidad humana y esto tiene unas consecuencias inquietantes y tiene unas consecuencias inquietantes porque una vez que en este sentido metafórico Dios ha muerto, estamos solos con nuestra responsabilidad en presencia del mal y esta responsabilidad excesiva que se echa sobre los hombros de los hombres es excesiva en muchos casos y esto pone en marcha un mecanismo o varios mecanismos de exoneración de la responsabilidad es decir, el hombre trata de liberarse de la responsabilidad que ha recaído sobre sus hombros con esta secularización del mal aquí aparecen cosas terribles, por ejemplo los chivos expiatorios es decir, necesitamos eh, hacer que otros sean culpables en nuestro lugar ¿Vale? eso es uno de los resultados de ese intento catártico, de ese intento de liberación de ese mal excesivo que se abate sobre nosotros lo propio de la Ilustración y que afecta al discurso que podemos hacer sobre el mal es que eh, a partir de la Ilustración sostenemos un doble principio. Sostenemos primero el principio de que el mundo es transparente. es transparente. El mundo es un objeto abierto a nuestra comprensión, abierto a las capacidades y las posibilidades de nuestra inteligencia. Podemos entender qué ocurre y podemos entenderlo hasta sus últimos entresijos. ¿De acuerdo? Esta intelección del mundo irá progresando a impulsos del desarrollo de la propia ciencia y de los propios saberes. Y el segundo eh, principio, el segundo impulso que es propio de la ilustración, es lo que yo llamo el principio de la conformabilidad. Que significa que podemos hacer un mundo a nuestra medida. Es decir, el mundo es infinitamente plástico, infinitamente dúctil, y se deja plegar a las intenciones con que tratamos de plasmar cosas en él. Es decir, podemos transformar el mundo... ...a impulsos de nuestros deseos... ...y de nuestras expectativas. Claro, eh, hay un tercer punto... ...que es que ese mundo está en progreso. Eh, ahí es un progreso material... ...pero también es un progreso espiritual. A mayor conocimiento, a mayor bienestar... ...aumenta, se acrece la libertad de los hombres. Este mundo, sin embargo, es imperfecto. Es decir, las cosas no son todo lo buenas... ...que deberían ser. Es decir, hay una quiebra... ...hay una ruptura fundamental entre el mundo tal y como es, y el mundo tal y como podría y debería ser. Y esa quiebra, esa ruptura, es lo que funciona como motor del progreso. Vamos a tratar de acercar la realidad del mundo a los ideales que la razón alumbra. Es decir, vamos a ver en qué medida el mundo podría ser más racional, el mundo podría ser más habitable de lo que actualmente es. Y vamos a ponernos manos a la obra para poder hacerlo. Y con esta negociación que tenemos con el mundo para tratar de quebrar la realidad, para conformarla de acuerdo a esa razón que se va desplegando en la historia, llegamos hasta la segunda cesura o el segundo punto de inflexión en el problema del mal, que es Auschwitz. Para mí, Auschwitz es eh, uno de los centros negros de irradiación para comprender el problema del mal moderno. Y Auschwitz representa simultáneamente este es el, los dos órdenes en que he dividido un poco la exposición representan tanto un trastorno como un desafío ¿Eh? o sea, las cosas que Auschwitz quiebra las discontinuidades que provoca en lo que había sido el modo de ver y de enfrentarse al mundo teórica y prácticamente de la primera modernidad y por otra parte los desafíos en que Auschwitz nos involucra y las respuestas prácticas y teóricas que podemos ofrecer para rehacer el mundo, en la medida en que ese rehacer el mundo pueda y deba hacerse. Bueno, eh, Auschwitz es un trastorno, en primer lugar, de la percepción. Eh, ¿Por qué? Porque a partir de Auschwitz eh, ocurre una cosa muy inquietante, que además creo que la habéis visto en alguno de los textos literarios eh, que habéis estudiado, y yo lo vi pues hace unos pocos días, por ejemplo, en, el, en un cuento de Clara, eh, el, en El silencio. Claro, Auschwitz lo que implica es que la normalidad, lo que hasta entonces habíamos ...tenido y tomado por normalidad... ...esa normalidad transparente y conformable... ...de que hablaba... ...de repente eh, pierde la inocencia original... ...y esta normalidad se quiebra... ...¿por qué? ...porque de repente tenemos un atisbo... ...de la oscuridad... ...un atisbo de la impostura... ...de la artificiosidad... ...que toda esa normalidad lleva consigo... ...hay un poema de Montale... ...dice si una mañana un hombre en, el aire, en un aire de vidrio... ...es un hombre que se despierta por las mañanas y al ir a levantarse gira la cabeza y descubre que el mundo está ordenándose a sus espaldas lo sorprende, dice con una sonrisa de borracho, en el momento en que la realidad revela sus costuras en el momento en que la realidad se revela como una tramoya como un gigantesco escenario descompuesto pues ese sentimiento de la descomposición de la artificiosidad del mundo, es lo que Auschwitz nos provoca a partir de ese momento hemos perdido la inocencia original, las palabras han perdido sus referentes, sus significantes, y todo está por rehacer. Eh, de ahí que eh, hay una eh, extraña aleación entre familiaridad y extrañamiento. Hay cosas que no son familiares, hay cosas que creemos que podemos entender cuando leemos relatos, por ejemplo, de los supervivientes o de los testigos poetáneos o los supervivientes en Alemania o en Polonia, pero, sin embargo, hay cosas que nos resultan tremendamente extrañas. Hay una especie de mezcla entre ajenidad, entre alienación del mundo y familiaridad. Y esa tensión viene provocada porque, pese al gran extrañamiento del mundo, todavía sentimos, estamos surgidos por la necesidad de vivir en él. Somos habitantes del mundo. Hacemos del mundo nuestro hogar. Claro, la normalidad eh, muta y muta ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta hay una metáfora que utiliza por ejemplo Michael Barliff que yo creo que es muy expresiva a este respecto dice es como si nosotros fuéramos pasando por un tren por un, con un tren por un puente un puente de madera y pasamos día tras día por el puente de madera y no notamos nada y de repente un día nos damos la vuelta y vemos que el puente ya no es de madera, el puente es de metal porque han ido, han ido sustituyendo las traviesas de madera por vigas y por remaches por la noche, sin que nos diéramos cuenta, y cuando hemos querido darnos cuenta ya no tenemos el puente de madera. Pues eso un poco le sucedió eh, a los alemanes y le sucedió a todos aquellos que vivieron en eh, esos regímenes eh, totalitarios. Y claro, el aspecto inquietante de esta nueva normalidad es eh, una cosa que yo también he estudiado a propósito de, de las legislaciones excepcionales. El problema de la legislación excepcional no es que las excepciones existan, es que las excepciones se normalizan es decir, el problema del mal no es que el mal exista pues si el mal existe y puede reconocerse y puede afrontarse tenemos herramientas, no estamos inermes frente al mal el problema del mal es que es insidioso pasa desapercibido y se transmuta en una nueva cotidianidad y ante eso estamos en principio indefensos lo fatídico se vuelve normal lo excepcional se rutiniza bien bueno, Auschwitz también es un trastorno del tiempo y de la historia. Claro, nosotros partimos de una presuposición eh, necesaria para establecer la continuidad de nuestras vidas. Continuidad de nuestras vidas dentro de nuestras propias biografías y dentro de nuestras propias historias intergeneracionales. Y la idea es que hay un pasado, un pasado que puede ser traumatizado, pero que en todo caso puede ser asumido y puede ser superado. Los alemanes utilizan el término Bewältigen, eh, que también tiene la misma ra raíz que Gewalt, que es violencia. Significa que incluso aquello que es intrínsecamente malo, en cierta medida puede ser asumido como una parte de nuestro pasado en el que de manera deformada podemos llegar a reconocernos. Bueno, con Auschwitz eh, lo que pasa es que ese pasado ya deja de ser homogéneo, ese pasado se parte, ese pasado se extraña absolutamente de nuestra experiencia y permanece como un cuerpo negro que no puede ser asimilado, que no puede ser digerido por el individuo. Y lo mismo nos ocurre con el futuro. Nos manejamos con la presuposición de que el futuro es homogéneo, que es continuo, que el contexto de causas que explican las acciones que tendrán lugar en el porvenir es un contexto de causas que se establece en el presente y puede entenderse. Podemos predecir, podemos abordar racionalmente las cosas que queremos hacer. Bueno, pues a partir de Auschwitz, lo que Auschwitz nos de demuestra y nos revela es que eso ha dejado de ser así. No sabemos por qué. Auschwitz y tampoco estamos ciertos de que podamos afrontar y evitar la reaparición del mal que Auschwitz representa por último bueno, a continuación hay un trastocamiento o un trastorno de la moral, de la moral. y aquí hay varias cosas que a mí me, vienen, me han venido inquietando primero, claro el mal desde el terremoto de Lisboa es un mal moral es decir, hay un esquema penal en la responsabilidad humana que significa que cuando hablamos de malas acciones cuando hablamos de males humanos podemos detectar siempre un causante, un agente podemos detectar un acto que da origen al mal podemos detectar un código, un código ético un conjunto de reglas o de normas que ha sido transgredido o violentado por el mal y por último hay unas consecuencias que merecen un reproche unas consecuencias que merecen una retribución, que pueden expiarse. bueno pues este esquema de la responsabilidad es un esquema que se pierde con Auschwitz. ¿Por qué? Porque en el momento en que aparece el mal radical, pues ya luego diré en qué sentido utilizo la expresión, el mal radical del holocausto, lo que vemos es que, de nuevo, parece irrumpir ese mal natural que había quedado expulsado desde Lisboa. Es un mal que parece emanciparse de las intenciones conscientes y de los planes eh, deliberados del agente humano. Es algo que no puede reconducirse a ese esquema penal, a ese esquema de responsabilidad, de causas, de quebrantamiento, de reglas y de efectos. ¿Por qué? Porque todo lo desborda, todo lo desborda. Es un mal que se hace sacral, un mal que adquiere una especie de aura, un mal que, y este es uno de los peligros del holocausto, se estetiza, se estetiza. Hay una estetización peligrosa del mal, igual que hay una banalización peligrosa del mal del holocausto. ¿Eh? El mal como Kitsch, que es algo, por ejemplo, de lo que ha hablado Imre Kertész. Si el mal se hace de nuevo eh, trascendente, el hombre que había cobrado distancia ya de la naturaleza, desde Lisboa, también cobra distancia con relación a sí mismo. Es, de ya, es decir, ya estamos extrañados también con relación a nosotros mismos. No solamente hemos perdido la fe en el desciframiento del entorno físico, sino que también hemos perdido la fe en el desciframiento del entorno humano este trastocamiento moral también se expresa en el cambio de los imperativos categóricos eh, habréis oído hablar muchas veces de que Auschwitz representa la quiebra de esa mínima solidaridad humana de aquellas cosas que un hombre nunca podría hacerle a otro hombre y seguir llamándose tal bueno pues con Auschwitz hay una especie de trasvaloración nietzscheana de los imperativos, y se pasa de un imperativo eh, ilustrado kantiano, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, a un doble imperativo, eh, esto lo dice Claudia Kunz, y es muy interesante. Dice, por una parte, entendemos que podemos tratar igual a aquellos que sean como nosotros, es decir, esa dignidad en el trato, esa igualdad en los derechos y en las cargas, solamente compete a aquellos que pertenecen a la misma comunidad que yo, aquellos que son como yo, en el caso de los nazis, a los arios, y solo a los arios no a los demás. Y, en segundo lugar, se puede hacer el mal a todos aquellos que, a su vez, no pueden dañarte a ti. Es decir, no hay problema en ejercer violencia sobre aquellos que no pueden devolver violencia, si esto puede, insisto, hacerse impunemente. ¿De acuerdo? Con Auschwitz se pierde el derecho a vivir. A algunos, eh, no sé si en eh, una clave de autoexoneración, dice que se pierde también el derecho a no matar. Si leéis, eh, lectura que recomiendo, igual lo conocéis, Las Benévolas de Jonathan Little Las Benévolas, hay una introducción llamada Tocata, en que el protagonista, que es un oficial de las SS, eh, Maximilian Auer, dice precisamente esto. Dice, el, el, lo trágico, no solo para las víctimas, sino también para los victimarios, es que se nos privó a ellos del derecho a vivir pero a nosotros se nos pivó el derecho a no matar a los demás. ¿De acuerdo? Con lo cual, claro, el trastorno moral, esto, sobre esto quiere llamar la atención Agüe, es tanto para la víctima cuanto para el perpetrador. El mal realmente es una resurrección de posibilidades que están inéditas en nosotros mismos. Hay una potencialidad para el mal presente en el interior, en los últimos recodos, en los últimos meandros de nuestra alma que desgraciadamente se actualiza nos ponemos cara a cara nos miramos a nuestro contradictor diabólico y descubrimos que somos capaces de cosas que nunca hubiéramos imaginado de nosotros mismos. ¿de acuerdo? Eh, Alessandro Ferrara que es un filósofo italiano dice que el mal radical consiste precisamente en eso el mal radical es dice Ferrara, lo peor que nosotros podemos llegar a pensar de nosotros mismos si queremos saber lo que es el mal radical, tenemos que hacer ese ejercicio de experimentación imaginativa, que es lo peor que podemos llegar a imaginarnos a propósito de nosotros mismos. Esas posibilidades, que son las que se abren en Auschwitz, las que se abren eh, con los crematorios, es lo que constituye el mal radical. Bueno. Eh, el trastorno también atañe a la confusión, al borrado de los límites entre las distinciones morales. Y esto es una cosa que creo que habéis visto en Bolaño, por lo que me comentaba Clara. Es decir, en Bolaño eh, se habla muchas veces de esa transmutación eh, alquímica eh, de la víctima el verdugo y del verdugo en la víctima. Es decir, parece que no está muy claro eh, quién es culpable y quién es responsable. Parece que no está muy claro que la víctima no arrastre también alguna culpa o alguna responsabilidad por el propio destino fatídico que se abate sobre ella. Esto es lo que Primo Levi, que es un autor italiano, que sabéis que ha escrito mucho del holocausto, llama la zona gris. La zona gris es esa zona turbia en el que entran en un terreno de indistinción, en una especie de nebulosa moral, eh, todas las categorías que hasta entonces habían estado bien asentadas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes son culpables? ¿Quiénes son inocentes? Bueno, pues dice, a partir de Auschwitz, esas categorías eh, se trastan las víctimas pueden ser perpetradores los nazis fueron especialistas a la hora de provocar esto por ejemplo eh, sabéis que hay un grupo o había un grupo de eh, judíos en todos los campos de exterminio llamados los sondea comandos los comandos especiales que eran los encargados de recibir a todos aquellos judíos que llegaban en los trenes a las rampas de los campos de concentración eh, conducirles una vez que se había hecho la selección hacia las cámaras de gas ayudar a que se desvistieran eh, en los vestuarios eh, recogían su ropa, recogían sus enseres eh, personales y todos sus objetos eh, de valor, les engañaban deliberadamente para facilitar que todo discurriera eh, pacíficamente y sin sobresaltos y después retiraban los cuerpos gaseados de eh, las cámaras y los llevaban eh, a los crematorios bueno, pues esos judíos, eh, nos, durante mucho tiempo, eh, la leyenda y la literatura del holocausto estimado que se encontraban en una especie de posición de terrible ambigüedad moral, porque si bien habían sido por su parte víctimas, también habían, se habían contado entre las filas de los perpetradores. Sin ellos, eh, la maquinaria del exterminio posiblemente no pudiera haber funcionado tan engrasada eh, como finalmente lo dice. Eh, claro, esto se está rompiendo, esta idea se está rompiendo hoy en día, es bastante injusta, pero realmente ellos también fueron víctimas, y además víctimas por antonomasia, porque se vieron obligados precisamente a poner en duda su propia condición de víctima, afirmando su cercanía a los perpetradores. Hay mayor penalidad eh, realmente que eso, hay mayor castigo, hay mayor oprobio que no poder eh, contarse entre eh, los, eh, sufri los sufrientes y sí entre los atormentadores. Lo mismo ocurre con los consejos judíos, eh, si habéis oído hablar de los consejos judíos, había guetos, se establecen guetos de concentración de los judíos en muchas ciudades del este de Europa, y al frente de los guetos eh, se ponía un consejo de notables judíos que organizaban temas de logística, organizaban su propia seguridad interna, de la policía, del gueto, etc. Bueno, pues los consejos judíos elaboraron listas de aquellos que tenían que ir en los contingentes de deportación a los campos de concentración. Otra de las equivocidades morales es esa. Bueno, si ellos no hubieran hecho tan bien su tarea, si no hubieran sido tan eficientes, si hubieran decidido boicotearlo a los alemanes en lugar de colaborar a veces con cierto entusiasmo, pues posiblemente las cosas eh, no hubieran resultado igual. Claro, aquí tenemos eh, que hay duplicidades, no todos eh, los consejos judíos obraron igual, no es lo mismo el caso de Adam tzerniakov que decide suicidarse que el caso de Runkowski ...que era un colaborador eh, fiel y adelantado de los nazis. Bueno, el, claro, aquí el problema es que nadie es inocente. ¿Por qué? Porque eh, la violencia de Auschwitz y la violencia de los campos... ...tiene la cualidad de que la propia supervivencia representa un estigma. Es decir, el dolor no alecciona. El dolor no mejora a la víctima. El, do el dolor no representa ninguna enseñanza moral ni para ellos ni para nosotros... ¿Por qué? Porque los nazis se ocuparon de crear una brutalización y una deshumanización en los supervivientes... ...que realmente aquellos que finalmente llegaron a sobrevivir, aquellos que fueron liberados eh, cuando, al término de la guerra... ...sentían una profunda culpa. Realmente los buenos, los mejores, fueron aquellos que sucumbieron en los campos. Somos culpables por haber sobrevivido porque no lo merecíamos realmente hemos sobrevivido a costa de realizar algunos actos en los que no quisiéramos reconocernos ¿vale? eh, por otra parte la culpa también es una culpa que cambia o que muta su faz es una culpa ordinaria ¿cuáles son los motivos de los perpetradores en Auschwitz? pues los motivos de los perpetradores son banales son perfectamente banales son inconscientes en parte lo propiciaba la, la misma maquinaria del exterminio. Muchos participaban, muchos se reclutaban para participar en el exterminio sin saber qué estaban haciendo realmente. No había una visión de los resultados finales. No sabían que iban a matar a gente. Y realmente tampoco querían hacerlo. Pero sin embargo fueron cooperadores necesarios. Fueron piezas y engranajes imprescindibles para la máquina. Eh, la mayor parte de ellos eh, querían... Simple, seguían órdenes o cumplían con su deber, al menos así lo hacían y algunos lo creían sinceramente, otros querían avanzar en su carrera, otros que estaban en los campos querían simplemente librarse de tener que luchar en el frente, pero no hay motivos genocidas realmente. La figura del monstruo, la figura del psicópata, de aquel que alberga eh, sentimientos sádicos, que quiere dañar deliberadamente a los demás, era algo que estaba, que era relativamente raro en el personal de los campos de concentraciones, más los SS normalmente apartaban a esa gente no eran eh, personas eh, deseables eh, ciertamente la subjetividad desaparece en, en esta nueva constelación moral eh, los perpetradores son personas ordinarias personas ordinarias personas perfectamente anónimas pero responsables pero responsables ojo si leemos por ejemplo el relato que hace Christopher Browning sobre los, las actividades y los componentes del batallón 101, que es un batallón que entra en la Unión Soviética en el año 1941 con la operación Barbarroja, veremos que describe un perfil de habitantes de la Alemania eh, urbana, eh, perfectamente convalidable con cualquier ciudad pequeña o mediana. Había tenderos, había funcionarios de correos, había policías jubilados, etc. Eh, lo mismo sucede con otro género de perpetradores, que son los vecinos los vecinos que convivían con los judíos hasta aquel entonces, habían sido perfectos amigos, habían vivido en paz y armonía, no había surgido ningún tipo de problema, claro, y este eh, carácter ordinario eh, de los perpetradores pues claro, da lugar a una falsa reclamación de cuya seducción tenemos que apartarnos que es decir, bueno, realmente era gente normal y esa normalidad eh, a todos nos atañe a todos nos apela en el siguiente sentido si ellos hubieran estado en nuestras circunstancias posiblemente no hubieran hecho lo que hicieron ya que sus capacidades sus disposiciones son exactamente iguales a las de cualquiera su carácter ordinario los convierte en individuos reproducibles con lo cual, claro hay un mal potencial que mora en el interior de todos nosotros y hay un, y hay un mal actual pero no debemos juzgarlos por el mal actual ...ya que fueron las circunstancias... ...las que finalmente dictaron... ...sus acciones... ...esto es peligrosísimo... ...esto es peligrosísimo... ...es el yo en lugar de otros... ...y otros en mi lugar... ...muy peligroso porque eso lleva... ...a una dilución absoluta de la responsabilidad... ...no se les puede pedir eh, responsabilidad... ...quizás hubiéramos hecho lo mismo... ...es otra de las cosas que pretende Agüe... ...en ese prólogo exculpatorio... ...con que introduce su obra... ...es decir, bueno... ...no me juzguen ustedes tan a la ligera viví en tiempos convulsos fui atraído a la orilla oscura si hubiera podido ser amable como dice el poema de Brecht posiblemente eh, lo hubiera sido es tramposo porque hay espacio para la negación ah, hubo gente que se negó a convertirse en cómplice o que no eh, colaboró para construir eh, un sistema como el lo característico de Auschwitz es la desproporción entre las intenciones y los resultados es la tremenda desproporción entre las intenciones resultados. Eso es lo que quiebra eh, toda la explicación. Es decir, cómo a partir de motivos banales, de motivos anodinos, pudo producirse semejante devastación y semejante atrocidad. Eso es realmente lo que caracteriza el mal moderno. El mal moderno que quiebra, nos dice Susan Neiman, dos siglos de, presun de presunciones filosóficas sobre la intención y el mal. Es decir, no hace falta querer el mal para producir el mal. Bueno, eh, cinco o diez minutos más o lo dejo o eh, lo que queráis. Bueno, eh, vamos a ver, el, voy a hacer unas reflexiones en torno a, a los desafíos y a las salidas eh, a todo esto. Bien. Eh, el mundo se ha extrañado eh, y parece que no podemos volver a recomponer el mundo es decir, es una maquinaria que se ha salido de su eje y que gira loca eh, sin ningún sentido eh, no podemos revertir el mal que Auschwitz produce parece que tampoco podemos pretender asimilar o asumir eso bajo ningún género bajo ninguna especie de explicación de la teodicea, de la filosofía de la historia con lo cual, claro, el, la pregunta que nos inquieta es si podemos hacer algo o simplemente podemos reconocernos eh, molestos, desasosegados, incómodos. Podemos eh, con adorno decir que ya no hay poesía tras Auschwitz. Podemos decir con Amégui que eh, no podemos ni siquiera hablar ni explicar Auschwitz porque todo intento de contar es un intento de justificar y de perdonar, en último término. Bueno, Esta es un poco la perplejidad eh, que parece que nos emana. Que nos mm, claro, hay un impulso... Hay un impulso muy arraigado en el hombre, que es yo creo que uno de los pocos asideros eh, a los que podemos recurrir. Y ese impulso es que el hombre interroga, el hombre interroga, y el hombre interroga y se pregunta el porqué de las cosas. El hombre necesita explicar, y necesita explicarse. Y necesitaremos ahora, igual que lo hemos necesitado tradicionalmente, encontrar explicaciones a nuestras obras y al mundo que nos circunda. Con lo cual, la interrogación está ahí y además necesitamos afrontar el mal ¿por qué? porque continuamos, necesitamos continuar viviendo necesitamos continuar en nuestras vidas necesitamos crear y recrear un mundo en el que estemos instalados necesitamos volver a sentirnos en casa aunque sea incómodos hemos de asumir el mal hemos de abordar el mal y hemos de asumirlo como una presencia yo digo compleja, polimorfa e insidiosa el mal es complejo es decir, eh, hagámonos la idea de que no podemos eh, liquidarlo con un único patrón explicativo, ni siquiera con varios patrones explicativos, sino que más bien el abordaje del mal pues será inductivo eh, será empírico, será impresionista etc. claro, el mal además está adquiriendo nuevas configuraciones Auschwitz nos revela algo también, algo distinto es el papel de las tecnologías y el papel de las burocracias en la modernidad es decir, Auschwitz lo que implica es que se puede matar a más gente se puede matar más rápido se puede matar mejor, se puede deshumanizar más profundamente a los perpetradores que cobran distancia moral con relación a las víctimas a las propias víctimas que se convierten en un número tatuado en un antebrazo las nuevas tecnologías también implican, sin embargo, que hay una mayor cercanía a ese mal en el mundo globalizado lo que antes era una distancia inocuizadora entre el individuo y los males causados ahora es una cercanía es casi un sentimiento de inmediatez el mal es polimorfo, claro, eh, vivimos la convicción además, o todas las sacudidas que hemos experimentado desde el 11S y desde el 11M es que el mal eh, también puede adquirir una eh, faz premoderna ese sentido arcaizante que vemos en estos males eh, isla, en estos males provocados por los islamistas radicales que nos suenan a todos premodernos, nos suenan casi medievales eh, aludir a una doctrina religiosa para atentar eh, contra los infieles con lo cual hay distintas caras del mal Que requieren distintas estrategias de comprensión Y distintas respuestas prácticas Lo importante es asumir, por último, que el mal es insidioso Significa que tenemos que sospechar radicalmente De una normalidad que permanentemente está metabolizando el mal Esto es, algo, es una tarea práctica que quizás nos atañe más personalmente Aquí es donde se involucra la política también es decir, ¿por qué no hacemos instituciones que nos permitan prevenir o que nos permitan combatir el mal? Pero también es una tarea de cuidado personal, de cuidado reflexivo. ¿Pensamos y reflexionamos lo suficiente para descubrir esa presencia fantasmática, esa presencia insidiosa, esa presencia intersticial del mal dentro de nuestras vidas? ¿O muchas veces asumimos eh, con cierta alegría y con cierta deportividad Actitudes, formas de pensar y formas de actuar que en el fondo son malas Por ejemplo, la corrupción al fin y al cabo no es algo muy distinto a eso Es decir, a ese acostumbramiento al mal Que se convierte en una parte de en una excrecencia o en un efecto colateral Si queremos, del propio funcionamiento del sistema ¿Vale? Pues eso es algo que tenemos que ver tenemos que actitud, adoptar la actitud de los antropólogos. Los antropólogos se caracterizan en su modo de interpretar la realidad en que extrañan lo que están viendo. Es decir, lo que es familiar tiene que volverse extraño. Hay que tomar o poner una distancia con respecto a aquellas realidades en que nos vemos inmersos y que precisamente por esa inmersión diaria eh, no podemos ver. Hay que deconstruir, prefieren algo. Y hay que deconstruir con una serie, a partir de una serie de dictados morales. Tenemos que saber que la responsabilidad es algo que debe seguir reclamándose. Hay y debemos crear espacios en, le, en que la libertad tenga sentido, en que tengamos posibilidades de obrar de formas diferentes, en que tengamos alternativas de conducta. Hemos de hacernos cargo, hacernos cargo de nuestras propias acciones. Es decir, tenemos que ver tenemos que intentar adivinar tenemos que imaginar las consecuencias cercanas y lejanas de aquellos planes de acción que ponemos en el mundo y tenemos que hacernos responsables de ahí el hacernos cargo por las consecuencias que esas acciones en esos mundos complejos con esas tramas tan trabadas, ricas y multicausales normalmente arrastran por tanto hay que reforzar eh, la ética de la responsabilidad no la ética ...o no principalmente la ética de las convicciones... ...albergar buenas ideas, albergar buenos sentimientos... ...albergar buenos motivos... ...sino fundamentalmente hacernos cargo... ...de nuestras acciones... ...hay que crear, hay que prevenir... Eh, ...respuestas fáciles... ...el maniqueísmo... ...esa visión... Eh, ...cuadriculada, bipolar... ...y simple que... ...trata de repartir el mundo... ...entre enemigos y amigos entre familiares y extraños entre buenos y malos por ejemplo la construcción del eje del mal eh, que en su día eh, hizo Bush eso es una salida excesivamente simple debemos huir siempre también de las explicaciones eh, fáciles el mal eh, tiene muchas caras y muchas explicaciones tenemos que naturalizar el mal tenemos que asumir que el mal es humano y que las respuestas a ese mal también son humanas es decir, están deliberadamente bajo nuestro alcance. Tenemos que combatir el prestigio del mal, es decir, tenemos que combatir esa tendencia a estetizar o a dotar de un aura mágica y misteriosa al mal. El mal no es misterioso en ese sentido, el mal carece de profundidad. Bien al contrario, eh, asumamos lo que nos decía Arendt, el mal es como un hongo, escribía en su correspondencia a Schole. El mal banal es como un hongo, es algo que recubre como una pátina la capa exterior, la normalidad de las cosas. Se hace uno con esa eh, cara exterior de las cosas, pero es superficial, realmente puede quitarse. ¿Por qué? Porque el mal no atañe nunca a la profundidad de los motivos que los individuos tienen para actuar. Tenemos que reclamar el juicio. Tenemos que reclamar la comprensión, pero no cualquier juicio ni cualquier comprensión. No hay que llegar demasiado lejos tampoco en el juicio. y Esto es una cosa que puede resultarles quizás algo paradójica o algo chocante viniendo de un pensador. No hay que pensar demasiado en algunas direcciones. No hay que buscar una razón que convalide todo en última instancia. No resucitemos eh, las teodiceas ni resucitemos los hegelianismos que creen ver tras todo lo real una especie de guión, un hilo rojo de lo racional. Hay cosas que son y deben declararse con toda la irracionalidad salvaje que ofrece. Eh, hay que indagar el por qué. El por qué las cosas no son realmente como deberían ser. Es decir, hay que reclamar ese motor teórico y práctico que algunos autores como Naiman llaman el principio de razón suficiente. Debemos que volver a ese niño interrogador que sigue planteándose por qué el mundo no es ...todo lo bueno y todo lo racional que podría y deberían ser. ¿Por qué existe el sinsentido en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento que carece de cualquier explicación? ¿Por qué hay cosas que son demasiado horribles? ¿Y por qué tenemos que preguntarnos? Y tenemos que preguntarnos por qué. Porque frente a lo que quiere Amégui... ...frente a esa supuesta impudicia de la reflexión que justifica... Debemos atender a lo que más bien a lo que nos dice Levinas. Levinas nos dice, bueno, podemos admitir que este es el peor de los mundos posibles a efectos de mal. Pero lo que sea ya sería demasiado horrible y a lo que me niego es a admitir, a afirmar que este mundo además carece de sentido. Carece de sentido. Hay que reclamar un deber ser racional, hay que reclamar una razón Finalista que intenta perennemente reajustar la realidad para hacer de ella de nuevo nuestro hogar pero un hogar en el que siempre mantengamos esa conciencia, esa herida perenne de la incomodidad no podemos cobrar la normalidad del mundo al precio de vender nuestra alma ¿de acuerdo? bueno, eh, yo acabaría aquí eh, hay más reflexiones que podían hacerse, Me, eh, mi objetivo era poner encima de la mesa muchas cosas y muchas sugerencias para que luego podéis llevar eh, las preguntas y las reflexiones por allá eh, donde queráis, pero bueno, yo creo que tenemos eh, sugestiones e irritaciones suficientes para empezar a trabajar.
4: Me ha, me ha parecido curioso en lo que has tratado del holocausto o sea la estética del holocausto a mi el holocausto es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y sobre todo eh, a ver eh, a ver cómo lo puedo decir el, el que un pueblo eh, se ha sometido de esa manera y ellos no se rebelen de alguna forma o sea eso me ha parecido porque además dentro del judaísmo ellos desde Mazoa ellos cuando juran bandera en el, en, el eh, o sea, en Israel actual ellos dicen nunca más entonces eh, en, atendiendo esos antecedentes de pueblo perseguido eh, pueblo pues bueno, eh, errante a mí me ha llamado siempre mucho la atención pues que, que de aquella manera fueran conducidos y que no hubiera una revelación Sabes por parte de, de ese pueblo y sobre todo lo del tema de la estética del holocausto. No sé si te refieres a, a bueno a todo el cine que se ha hecho a toda la literatura sobre ese sobre, sobre el la sí. Shoah. O sea,
1: El prestigio del del, del, del mal en, en general esa estetización de, eh, de los nazis representantes de un mal radical eh, un mal casi religioso. Eh, profundo que es lo que lo que está ahí viviendo los nazis como diablos realmente como nueva representación o nueva epifanía del diablo sobre la tierra y luego claro, el aspecto de estética que está muy presente en, en toda la eh, la fisonomía del propio movimiento nazi o sea, ellos realmente eh, llegaron eh, crearon una especie de sentimiento de, sub, de superioridad a través de la sublimidad a través de ese arrobo estético eh, que provoca aquello que eh, desborda eh, las capacidades de respuesta del hombre. Estoy pensando las paradas y los desfiles de Nuremberg, con esos focos que apuntan a los cielos y esas miles de personas que portan antorchas y que, enfervorecidos, pues van marchando al paso de la OCA. Bueno, pues todos esos eh, la, la, el trunfo de la voluntad de Lenny Riefenstahl, todas esas ideas de la estetización que el régimen trae consigo, pues que crea una especie de aura de que lo, estamos en, presen, en presencia de algo que realmente es misterioso, que realmente es profunda, que pone sus ritos eh, frente a los demás y que sacrifica en el nuevo altar de la religiosidad aria eh, a sus enemigos eh, por antonomasia. ¿no? Entonces me parece que todas esas lecturas, que son lecturas eh, muy peligrosas y que son lecturas además muy falsas, también la banalización absoluta de lo que fue el nazismo porque tiene una dimensión obviamente también de religión de la religión política eh, como decía Fögelin eh, eh, sí sí por favor pero aparte eh, o sea hay una estética lo que o sea,
4: lo entiendo perfectamente lo que me estás comentando de lo que me estás comentando del nazismo pero también hay una estética del horror por parte de los propios judíos creo sí. yo a ver eh, yo cuando he visitado jerusalén subido al, a, a Yad uh -huh. y, o sea es en el Museo del Holocausto y a mí me parece eh, a ver, es una de las colinas más bellas de Jerusalén me parece muy bien eh, o sea, y me parece además muy bonito la Avenida de los Justos de las Naciones me parece muy bonita la sala esa donde está eh, encendida permanentemente la llama y ahí los prismas que se reflejan dicen seis millones de veces por los seis millones de muertos pero ya el resto de las salas me parece que es una recreación eh, morbosa a lo mejor yo lo siento así uh -huh. porque yo no he vivido el holocausto uh -huh. pero mmm, no sé no sé uh -huh. qué te parece
1: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo eh, contesto o doy todos los turnos de palabra y luego contesto sí, 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 sí,
4: sí.
1: contesto, contesto. Bueno, eh, vamos a ver eh, la propia estetización del holocausto que tiene lugar entre, entre los propios judíos yo creo que obedece ...a otras cuestiones... ...que son cuestiones... Eh, ...fundamentalmente políticas... ...me da la sensación... ...¿por qué?... ...porque claro... Eh, ten, ...tengamos en cuenta que... ...para los judíos israelitas... Eh, ...para eh, los judíos que viven en el Estado de Israel... ...el holocausto tiene un sentido fundacional... ...es decir, lo que justifica... ...la piedra de legitimidad última... ...de un Estado como el Estado de Israel... ...es la Shoah... ...y claro, esto produce, es una cosa que yo también le doy vueltas y, y estudia un poco, produce unas ciertas deformaciones de la política de la memoria que los propios judíos están haciendo con relación a su propio pasado, es decir, hay un modo quizás sano eh, o políticamente saludable de afrontar eh, un pasado traumatizado y hay formas eh, patológicas o incluso narcisistas de abordar esa propia historia ¿no? y creo que los judíos eh, viven de un cierto narcisismo y de un cierto victimismo con el holocausto no porque no sean víctimas que lo fueron sino por el uso político que han hecho de esa memoria de la Shoah ¿por qué te da esa sensación de la estetización? porque uno de los eh, motivos fuertes que utiliza el Estado de Israel para erigir el holocausto en acontecimiento fundacional es el hecho de que el mal que Auschwitz representa es un mal único, es un mal singular, que no puede ser comparado a ningún otro mal, que no tiene parangón en la historia ni lo tendrá en el futuro, que no puede compararse ni puede establecer ningún género de cercanía con ninguno de los otros genocidios que se han producido en la historia. Es el genocidio, con letras mayúsculas y demás. De ahí que hay una sacralización del holocausto. Porque la singularidad conlleva que no hay una lección, no hay una lección moral del holocausto, salvo la, la propia lección moral que capitalizan y que emplean las víctimas. ¿Vale? Entonces, claro, eh, esto implica que eh, hay una sacralidad, hay una especie de cortocircuito racional, por esa inefabilidad última del holocausto, que tiene un sentido teológico, incluso religioso. Es decir, dentro de la historia religiosa de las relaciones de el Israel con su dios eh, Auschwitz eh, está siendo encajado también hay teología ya sobre el sentido que tiene Auschwitz sobre el abandono de Dios en Auschwitz y cómo debe entenderse Packenheim por ejemplo claro eh, esto es peligroso me parece que es peligroso ¿por qué? porque no todas las memorias del holocausto son memorias virtuosas ¿vale? igual que dentro de las políticas de la memoria y de la propia SOA hay memorias fuertes y memorias débiles o sea, hay colectivos que están mejor representados en el recuerdo de la SOA que otros colectivos también es verdad que hay memorias tramposas y memorias virtuosas por ejemplo, ¿por qué eh, los americanos o los norteamericanos esto lo ha estudiado Novick, por ejemplo eh, recuerdan tanto el holocausto porque se ha convertido también en un acontecimiento fundacional en la historia de los Estados Unidos el propio holocausto al fin y al cabo no murieron eh, judíos norteamericanos allí pero algunos dicen no, pues por el peso de la propia comunidad judía en los Estados Unidos en parte sí, pero en parte también es que la política de la memoria de los Estados Unidos hacia el holocausto es una política de la memoria fácil, ¿por qué? porque ellos son los liberadores, o son liberadores están entre los héroes, entre los rescatadores no están entre los perpetradores que es la razón por la que a los alemanes sin embargo, les resulta tan incómodo y tan oneroso el recuerdo del holocausto con lo cual, claro, hay que ver cuál es el papel que los acontecimientos históricos desempeñan en los relatos de identidad de los pueblos para ver el uso político que hacen de ese pasado. Y hay que estar atento. Y a mí me parece que eh, en el caso de Israel hay un libro de eh, una profesora eh, israelí que se llama Certal, que creo que se llama El holocausto y la muerte, que analiza muy bien el tema. Dice, bueno, tendríamos que quizás cambiar las políticas de la memoria de la, de la soa luego el otro tema que me mencionabas que es algo que quizás de, nos inquieta ¿por qué no se rebelaron los judíos? Eh, salvo algunos eh, actos puntuales eh, la rebelión del geto de Varsovia por ejemplo o algunas de las rebeliones de los judíos eh, de los undercommandos en los campos de concentración en el año 44 yo creo que los judíos hasta muy tarde no entienden qué es lo que está sucediendo y los judíos no terminan de creer que los nazis quisieran realmente matarlos ¿por qué? porque, claro, este es uno de los trastornos de que hemos hablado que provoca el holocausto desde el punto de vista de la racionalidad instrumental, si queremos, desde el punto de vista de la utilidad el holocausto no se explica no se explica, o sea, no se explica por qué matar a los judíos eh, puede acarrear algún tipo de beneficio o algún tipo de utilidad para los nazis pero no se explica en absoluto primero porque, eh, claro, los judíos eran útiles económicamente los judíos eran impulsores de eh, gran número de industrias, los judíos estaban representados y sobre representados en, en los medios de comunicación, etcétera. esto, claro, provoca ciertos recelos pero los judíos eran útiles en un sentido mucho más romo, los judíos sabían fabricar cosas los judíos eran artesanos, incluso los judíos no servían a los nazis a ciertos propósitos de las políticas que despliegan, por ejemplo, en Europa del Este yo, eh, una de las explicaciones que doy de la SOA normalmente lo hago en términos de políticas poblacionales. Yo creo que la destrucción de los judíos europeos es un momento más de las políticas de reordenación demográfica que los nazis hacen en el, en el este de Europa. Una de las cosas que llama la atención, también desde esta perspectiva de ingeniería demográfica, es que no tiene sentido matar a los judíos. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, la reacomodación de los alemanes étnicos en el este, en Polonia, requería acomodarlos en granjas, porque normalmente eran granjeros. Y los judíos no tenían tierras, los judíos no tenían granjas. Y los judíos además eh, desempeñaban un papel importante en la propia economía de la guerra. O sea, hacían pertrechos, y hacían uniformes, y pues, cosían botas y sabían eh, arreglar carros, eh, eh, etc. Y en un momento dado, sin embargo, deciden matarlos a todos. Hay una orden de que no debe conservarse la vida eh, de ningún judío. Claro, el holocausto es antiutilitario. Esto no cabía en la cabeza de nadie. ¿Por qué van a querer matarme? Y además, eh, yo creo que había una cierta teoría de ap del apaciguamiento entre las filas de los propios judíos. Es decir, se pensaba que los nazis en algún momento iban a parar. Y se pensaba que si iban demasiado lejos, la propia sociedad alemana les iba a parar los pies. Porque al fin y al cabo, nuestros vecinos alemanes pensaban los judíos no son antisemitas. O no son tan antisemitas como para seguir a pies juntillas. Y hasta el final las bravatas de este grupo de gamberros claro, y ese también fue un error ¿por qué? porque los nazis utilizan muy bien una política de radicalización y retención es decir, los nazis utilizan la fuerza bruta en las calles las SA cuando es necesario aterrorizar a la población cuando es necesario convencerles de la urgencia de hacer algo pero los nazis saben retirarse después y dictar las medidas legislativas necesarias para estabilizar la situación. Es decir, primero te convenzo de que es necesario hacer algo, y después vas a sentir alivio cuando finalmente lo que haga sea una ley que dice que los judíos no pueden poseer medios de comunicación, que los judíos no pueden acudir a las escuelas, que tienen que entregar sus domicilios o que pierden sus negocios. Es decir, en esa pendiente discriminatoria, tanto los judíos como el resto de la población alemana van asumiendo las políticas nazis como un mal menor. Hasta que llega el momento en que el judío queda absolutamente extirpado de cualquier lazo con la comunidad alemana. Ya ya antes de empezar la guerra, ya los judíos pues dependían de eh, los subsidios públicos, eh, no poseían ya sus viviendas, les habían confiscado la mayoría de sus bienes, les habían expulsado de sus trabajos, los niños no iban a los colegios, no podían tener radios, no podían pasear en los parques públicos, ni coger eh, medios de transporte, etc. Con lo cual, claro, ya el judío era el pario claro esa pendiente de deshumanización es algo que los nazis hacen muy bien y que no se detiene ahí después con la guerra sigue con el hacinamiento y la deportación a los guetos y finalmente con el traslado a los campos de trabajo y a los campos de exterminio entonces claro, ahí los judíos van perdiendo progresivamente la fe en sí mismo ante la desmesura del horror que se va abriendo bajo sus pies y se van creando mecanismos de complicidad para anestesiar no solamente la oposición, sino la propia incredulidad que los propios alemanes sentían hacia las intenciones reales de los nazis claro, esa teoría de la pendiente destructiva que habla por ejemplo Hilbert yo creo que sirve para explicar precisamente esa clave claro, no obstante, para, los, para la historia judía la no rebelión es muy incómoda y si leemos los manuales que sobre la historia de la Shoah que escriben los judíos de Yad Vashem, por ejemplo, los Manuel de Yizar Arat o de Israel Gatman vemos siempre que hay un capitulillo que habla de la resistencia judía. La resistencia judía. Es más, dicen que es lo que justifica el por qué los judíos ya no van a volver a dejarse pisotear. Entonces, hay que justificar que hay resistencia eh, judía y que hay movimientos de resistencia judía. Claro, lo que pasa es que luego sucede en estas resistencias judías también un poco eh, eh, o es, ingresa también a esta zona gris de que hablamos entonces. Hay también zonas de ambigüedad moral. Por ejemplo, yo hace unos años estudié la rebelión de los comando en Auschwitz en el año 1944. ¿Y ¿Por qué se rebelaron? Si veis la película, habéis visto la película La zona gris de Tim Nelson. La zona gris de Tim Nelson, la explicación que da, que es una explicación que les gusta a las políticas de la memoria judías, es que los judíos deciden detonar los hornos crematorios y las cámaras de gas para evitar que la matanza continuara. Con lo cual es un medio de entorpecer el propio exterminio. No. Los judíos se rebelan porque los contingentes de judíos deportados, los trenes de Hungría, son los, las últimas deportaciones, cuatrocientos mil judíos húngaros, dejan de llegar. Y sabían que si no había trabajo, los siguientes morir iban a ser ellos con lo cual el motivo es ese pero ese motivo no gusta entonces se prefiere adaptar la versión de un ayudante de Mengele que se llamaba Nizhny se acoge el motivo de la actuación por benevolencia o la actuación altruista cuando era una, actitud, una actuación comprensiblemente egoísta comprensiblemente egoísta más cosas eh, eh, has dicho como que eh, hay
0: un una fractura ¿no? y a partir de Arwick eh, es como un mal diferente ¿no?
1: sí
0: entonces no, te, eh, es que yo eh, dentro de que no tengo capacidad de analizar
1: la tienes sin duda
0: eh, eh, ahora veo una línea de mal muy uh sutil -huh. que no sé eh, que no que no lleva a la destrucción física uh -huh. eh, pero que se caracteriza por una especie de despersonalización o sea sí. de, eh, eh, vaciamiento del valor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, se ve muy obvia, por ejemplo, en los emigrantes, ¿no? En los ilegales, sí. uh -huh. pero eso es una cosa muy burda, porque está pasando eh, en los parados, en los parados que ya no se van a reintegrar, y está pasando en la gente muy precaria, eh, más allá de que no, del, del desposeimiento material, ¿no? Como un mensaje de no valor humano, ¿no? Sí. Eh, y... Eh, la forma en que se transmite la orden de desvalorización uh -huh. es muy sutil porque sí. por ejemplo eh, en un ejemplo concreto ¿no? ahora con las tarjetas sanitarias a los inmigrantes nadie toma la decisión o sea el, la orden va eh, hacia, la, hacia el, eh, sitios como eh, eh, secretarias que tienen que exigir una eh, que se fiche de una manera determinada eh, pero no hay una orden clara ni una penalización si no se ficha, eh, hay forma de saltarse esa ficha, eh, sí. no hay un, un claro responsable de esa. Entonces, ¿te parece que eso es como una forma distinta o te parece
1: una parte de lo mismo? Me parece, eh, vamos a ver, me parece que comparte muchos rasgos, comparte muchos rasgos. Pero además, eh, eh, claro, una de las cosas que... que aquí hay un problema. ¿vale? O sea, te, te digo cuál es el problema de fondo para mí. Eh, tal y como yo lo he, lo he planteado el problema de fondo es que lo mismo que sirve para construir los grupos sirve para excluir a gente de los grupos es decir, hay modos en que las sociedades se construyen y que esos modos que, en que las sociedades se construyen eh, sirven fundamental y, de, y, y esencialmente para que la gente se solidarice entre sí y cree vínculos pero también sirve para excluir llegado el caso ¿Vale? esa es la Vamos a ver, ¿es lo mismo en qué sentido? Claro, lo característico del mal de Auschwitz, tal y como lo ve, por ejemplo, Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, lo característico del mal radical de Auschwitz es la deshumanización. Es decir, Hannah Arendt lo explica de la siguiente manera. Dice, bueno, primero les quitaron los derechos. Los derechos políticos y los derechos civiles. Y los convirtieron prácticamente en apátridas. Es decir, crearon una especie de zona de exclusión de derechos y obligaciones. Hombres que vivían en un estado de excepción después se les deshumanizó eh, quebrando eh, el principio básico de solidaridad entre ellos es decir, en un campo de concentración tenía más oportunidades de vivir aquel que intentaba robarle el pan al otro o aquel que se comportaba con mayor brutalidad con lo cual hay una especie de desaprendizaje moral y por último en esa pendiente deshumanizadora el hombre pierde incluso su condición humana se animaliza llega un momento en que el límite entre la vida y la muerte se borra y lo que hay es una especie de muerte perenne en vida la figura del musulmán si leís a Levi que es el hombre que ya ha perdido cualquier norte y cualquier sentido de la vida y simplemente se deja arrastrar hasta que en una de las elecciones lo llevan a una cámara de gas y lo casea. claro, no es lo mismo pero sí es lo mismo en el sentido de que Hannah Arendt acaba los orígenes del totalitarismo diciendo que existirá eh, un peligro allá donde los hombres sean desprovistos de la dignidad y de los derechos. Y tendremos que estar atentos a cualquier resurrección de esto que al fin y al cabo es totalitarismo. Es totalitarismo. Lo característico del totalitarismo, que es lo que está presente en lo que tú dices, es la atomización. Por atomización, eh, los teóricos del totalitarismo entienden esa obra de ruptura de los vínculos sociales que tiene lugar dentro del grupo en las dictaduras. Es decir, lo importante en el totalitarismo es hacer que tú te retires a los cuarteles de invierno de tu subjetividad y no compartas ni participes con otros. Que tengas miedo incluso de relacionarte con el vecino pensando que te puede denunciar a la Gestapo. Esto los nazis lo hacen muy bien porque crean una malla, una malla que hace que la vida privada y la vida pública sean una y que no haya privacidad. Por ejemplo, cuando los nazis aprueban la ley de la pureza de sangre la ley que prohíbe lo que llaman el intercambio sexual entre los judíos y los no judíos, lo que buscan es que todos vigilen a todos en relación a su vida sexual por ejemplo, que es la máxima vigilancia que cabe, bueno claro eh, una vez que se llega al atomismo, que cada uno se queda en su casa y tiene motivos privados y se vuelve egoísta y se desinteresa de la suerte de los demás eh, el totalitarismo ha triunfado porque el atomismo es el principio político que explica las dictaduras claro, el problema que estamos viviendo ahora es que también se está creando una tal deshumanización en algunos grupos eh, estos estados de excepción rompiendo, como decía antes, el imperativo categórico creando exclusiones ¿por qué? porque en el fondo el imperativo categórico quizás nunca haya sido cierto porque el imperativo categórico comportarse con los demás como quieras que se comporten contigo o querer la humanidad del otro como un fin y no como un medio claro, dependen de una serie de condiciones unas condiciones sociales que deben quedar salvaguardadas claro, las exclusiones lo que hacen es sacar a la gente de ese consenso mínimo de condiciones sociales que les hacen ser miembros del grupo claro, el que se queda sin trabajo y el que se queda sin eh, vivienda y el que pues, inmediatamente es expulsado de esa comunidad no solamente el inmigrante claro, eh, esto al final pues crea un grupo de gente sin derechos crea un una especie de isla de excepción que es lo que le está pasando lo que le está pasando a mucha gente eh, con lo cual, claro, algunos dicen eh, y no, y se resucitan los conflictos de clase yo no sé si puede o debe leerse en términos de clase pero está ocurriendo en, en, por ejemplo, hay un libro muy bueno eh, que ha publicado un chaval un chaval que no tiene ni 30 años que se llama Owen Jones en Inglaterra, que se llama Chaps sobre cómo se está produciendo una especie de prolaterización de las clases trabajadoras Ingleses, como están siendo expulsadas a los márgenes del sistema y están eh, siendo eh, interpretados como individuos carentes de derechos. ¿no? Y se está rompiendo la solidaridad de los desfavorecidos con esta clase, es decir, incluso, que es lo mismo que pasa con eh, los pobres cuando luchan por los derechos y las prestaciones sociales con los inmigrantes, que son claro, competidores potenciales por los escasos servicios sociales, la sanidad, eh, por ejemplo. Luego, claro, volvemos a las enemistades. Eh, yo creo que hay parecidos, ¿no? Y hay diferencias también, por supuesto, pero hay ciertos parecidos inquietantes.
0: Ya, pero aparte de, la, de los excluidos, eh, la cosa permea el eh, que está cada vez más numerosamente integrado, eh, digamos, por los pelos, ¿no? Sí. Eh, que eso es una situación muy peligrosa, ¿no? Y que es como, eh, no solamente, sino que está como como a generalizarse, ¿no? O sea, todo el mundo, la, la gente cada vez más se siente integrado pero por los pelos, se haga un contrato a un mes, se sí. un contrato pero de media jornada, media jornada y un mes.
1: Eso es cierto. Eh, aquí el problema está en que el contrato social, que es lo que nos, al fin y al cabo nos enebra a todos, se supone que es universal, es decir, que todo el mundo que vive en un territorio, por el hecho de morar en el territorio, tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones. Claro, ahora lo que está sucediendo es que se está condicionalizando el contrato social, es decir, eres ciudadano, sí si cumples ciertas condiciones de inclusión. En el momento en que dejas de cumplir por los avatares o las contingencias todas o algunas de esas condiciones de exclusión quedas fuera de la ciudadanía. Entonces lo que lo que ocurre es que se están formando eh, un grupo de ciudadanos y un grupo de residentes. Si quieres, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención porque cuando en el año 1935 eh, los nazis eh, crean eh, no, 35, no, 37, que eran las leyes de Nuremberg, una de las cosas que hacen es crean una ley que llama ley de nacionalidad y de ciudadanía alemana claro, para ellos ciudadano era el ario bueno, pues estamos creando una especie de ciudadanía excluyente con relación a aquellos que no cumplen las condiciones ciertas condiciones del contrato social ciertas condiciones de inclusión ser mayor de edad ser eh, si eres blanco mejor que si eres negro si eres eh, estás sano mejor que si padeces algún tipo de minusvalía si no tienes trabajo, no tienes subsidio peor si no tienes cierta educación también mal Etcétera. Hay condiciones, hay puertas de ingreso a la ciudadanía que se van cerrando para mí Sí. Eh,
5: si no me equivoco, antes has hablado de que Ana Haren también hacía una reflexión sobre que el mal era algo superficial, es decir, que era como una especie de hongo, es decir, que recubría, que podías poder llegar a ser monstruoso, pero que era superficial. ¿Hasta qué punto eso, quiere decir, se puede considerar, y decir, así? con la historia del mal a lo largo de la historia de la humanidad y como una de las constantes y o bien hasta qué punto no forma parte de la, natura, la propia naturaleza humana Es decir, porque claro eh, eh, aunque evidentemente si sí es verdad que lo que han contado del holocausto es una cosa que desborda o sea muchas veces lo que es sí. la propia comprensión de la propia naturaleza humana o de lo que la propia naturaleza está acostumbrada al mal que, si, que por cierto, sería como el pequeño mal, el malito, el malote sí. el, pero el pequeño mal no el mal monstruoso uh -huh. decir, evidentemente, es decir, hay algo en la naturaleza humana que lo propicia o sea, hasta qué punto es solamente un hongo superficial sí. que fuera fácil de limpiar o forma parte y por tanto los mecanismos de control mmm, con respecto a eso deberían ser evidentemente mucho más fuertes, ¿no?
1: Eso es un, está muy bien dirigido y yo es una de las cosas que quizás nunca me he tenido demasiado claras de, de Arendt. Esa aparente tranquilidad, bueno, no, no aparente tranquilidad, fíjate, Han Arendt tampoco estaba absolutamente tranquila por el hecho de que el mal fuera superficial, fuera banal y no fuera radical en el sentido en que eh, lo había sostenido antes. Porque claro, una de las cosas que le reprocharon a Han Arendt, que le reprochó Jaspers y que le reprochó Solen el padre de los estudios de la Cábala, era Jolín. Eh, hemos pasado del más radical de los orígenes del totalitarismo a hablar de Malbanal. Bueno, ¿en, ¿en qué contexto ella comienza a hablar de Malbanal? Eh, cuando Eichmann es capturado en, en Argentina... De
5: Eichmann,
1: exactamente. Va como corresponsal de una revista eh, a cubrir el juicio de Eichmann en Jerusalén y escribe una crónica. Eichmann en Jerusalén. Y ahí es donde comienza a utilizar el, el rótulo y lo utiliza eh, para intentar describir quién era Eichmann claro, lo que descubre es que Eichmann era una persona eh, absolutamente banal y para ella banal es que bueno, era un tipo que hablaba por estereotipos que prácticamente eh, no tenía cultura que era bruto era inconsciente era absolutamente irreflexivo creía en lo que decía pero no tenía consistencia alguna es decir, era un hombre eh, vacío claro, y eso le inquieta dice bueno, el problema no es este molde ideológico que, que nos ha hecho pensar que los nazis eran bestias rubias, imbuidos en una ideología antisemita todo lo contrario, Eichmann era un tipo que decía que él lo único que quería era avanzar su carrera escalar en la jerarquía administrativa, cumplir con su deber y propiciarse la buena voluntad de sus superiores y además que era un kantiano, o sea que realmente dice Eichmann, yo lo que estoy haciendo es pues, cumplir el imperativo categórico como un imperativo del deber y por lo tanto he obrado impecablemente desde la perspectiva moral. No tengo nada eh, que deba me Es más, a mí me gustan los judíos, dice man, en un momento dado y los he tratado y tengo algunos amigos y, y he aprendido sus costumbres y su historia. Entonces, claro, hay, eh, a Hannah Arendt ve eso como una provocación intelectual. Dice, bueno, hay que pensar algo aquí, algo está fallando y lo que está fallando es que efectivamente hubo muchos Eichmann. Es decir, hay mucha gente involucrada en la maquinaria del exterminio que ni sabía que estaba haciendo ni tenía una intención deliberada de hacerlo entonces claro, aquí se abre el, el modelo lo que Browning llama con mucha gracia, el modelo Chernobyl es decir, hay dos maneras de devastar una población con la energía atómica Dice el proyecto Manhattan, el modelo Manhattan y el modelo Chernobyl el modelo Manhattan es el modelo intencionalista es que hay gente que quiere el mal y lo hace, o sea tú quieres hacer una bomba, juntas en el áramo un montón de científicos y de militares, creas la bomba y luego la lanzas sobre los y me los matas a todos. ¿vale? intencionalismo, hay una especie de línea recta que va desde la proyección de los planes, lo que quieres hacer, hasta el resultado final. Dice, sin embargo, ante estas personas, lo que se está reproduciendo es el modelo funcionalista, es el modelo Chernóbil, que es que bueno, hay una serie de chapuzas, hay una serie de errores inconscientes, no deliberados por parte de muchos que al final de un proceso acumulativo producen una devastación la explosión de la central nuclear o sea, claro, lo que ha ocurrido en el holocausto es que muchos de los hombres con motivos banales no motivos genocidas han acabado provocando esto claro, ahí está el, el problema claro, y aquí vienen los problemas de responsabilidad ante el mal banal, es decir, bueno y el guardagujas que que, permitía que los trenes pudieran ir a un lado y a otro de Europa y el que hacía los horarios de los trenes y el que construía las vallas que cercaban los campos de concentración y el que fabricaba en una fábrica química de la Farben eh, el ciclón B, pensando que era simplemente un insecticida para eliminar eh, parásitos de las plantas. Es decir, nadie sabía qué se iba a hacer, pero todos se autorreclutaron, algunos... Voluntariamente, otros no Y acabaron produciendo la atrocidad final Claro, esa banalidad, el problema es que es universal Que es lo que tú decías Vamos a ver En las condiciones de la modernidad hay algunos hechos que la facilitan Fundamentalmente el burocratismo, esa división de funciones y de tareas Por la cual los individuos hacen muchas cosas sin conocer el resultado final ni los efectos de lo que hacen que es la esencia del modelo taylorista, por ejemplo, de producción económica. Vale. Entonces, eso lo propicia la jerarquía, lo propicia la burocracia, la burocracia y lo propicia la distancia que la técnica permite. Pero lo propicia también la propia constitución del hombre moderno. Y la propia constitución del hombre moderno, que es lo que explica la banalidad, es que el hombre es irreflexivo. Claro, el problema de Eichmann y el problema de los perpetradores banales es, nos dice Hanaren, la falta de pensamiento la falta de reflexión el hacerse cargo de los propios actos el cuidado reflexivo de que yo hablaba antes y eso es lo que es devastador nos dice Hannah Arendt. y de hecho tan preocupada estaba que su última obra la que está redactando en el momento de su muerte se llama La vida del espíritu que tiene tres, que tiene tres partes voluntad, pensamiento y juicio querer, pensar y juzgar no llegó a escribir la del juicio, pero lo tenía en mente claro, pensar es decir, lo que pasa es que no pensamos hay un déficit fundamental de reflexión es muy socrático el mal ligado a cierta ignorancia no culpable ¿de acuerdo? tiene esa, ese sentido entonces, claro, el, el problema de la banalidad es que es fácil de limpiar la banalidad pues yo creo que hay muchos micromales ...que atestiguan la dificultad de eliminar el mal banal. Hay muchos acostumbramientos a pequeños males... ...que constituyen el cimiento que permite erigir sobre ellos males mayores. Es decir, a lo mejor podemos acostumbrarnos a que no les den la tarjeta sanitaria a los inmigrantes... ...y después a que los expulsen y después a que, a que les nieguen el otro tipo de derechos civiles. Es decir, hay una especie de pendiente destructiva radicalización acumulativa, lo llaman algunos, que permite una cierta anestesia, un cierto acostumbramiento a un mal que acaba convirtiéndose en una rutina, acaba devaluándose en el sentido negativo que realmente tiene. Entonces, claro, lo que preocupaba a Arendt de la modernidad era la facilidad con lo que eso estaba sucediendo y sigue sucediendo. Remedio arentiano, reflexión, juicio, la necesidad de juzgar. La necesidad de dar cuenta de las cosas, la necesidad de comprender. Ese niño pequeño que sigue preguntándose es poleado por la vivencia de que las cosas están irremediablemente mal y podrían y deberían estar mejor. Claro, eso es muy poco, pero es algo. Más cosas. Sí.
0: ¿Hasta qué punto es más culpable esa ignorancia? ¿Y cuántas veces? Porque muy a menudo esa ignorancia es premeditada y buscada. Eh, quiero decir, creo que todos hemos pasado la experiencia de decirle a alguien algo que es verdadero que no le guste y que reaccione negando esa verdad sin importarle los datos que le pongas o incluso con agresividad. ¿Pero pues, hasta qué punto esa ignorancia es realmente no culpable?
1: Eh, yo creo que eh, dos cosas. Primero, no es no culpable y segundo, no importa que no lo sea es decir, lo que nos dice Arendt es lo siguiente eh, lo importante es el mal real y no la disposición o la potencialidad al mal es decir, no lo que cualquier individuo o estos individuos podrían hacer en otras circunstancias o cualquier individuo en las suyas eso es una trampa, lo que hay que ver es lo que hicieron realmente con lo cual lo importante no es si ignoraron o no tenían deber de saber y no supieron y tenían la posibilidad de saber y comportarse de forma distinta a como finalmente lo hicieron ¿Vale? eso por una parte Luego, que es no culpable la ignorancia no es cierto eh, los juristas utilizan una figura los penalistas que se llama acciones libre in causa es decir, si tú te emborrachas y coges un coche y matas a alguien no puedes decir que lo has matado porque estabas borracho y que realmente no eras responsable tú te has emborrachado antes claro, aquí hay una responsabilidad muy clara de los alemanes ...en la creación de un régimen que acaba produciendo y acaba propiciando todas esas cosas. Es decir, hay un, muchas renuncias encadenadas hasta llegar a matar a un ser humano. Renuncias que pasan en muchos por votar al Partido Nacional Socialista... ...o por no oponerse a los primeros actos de besania y de violencia que ven por las calles... ...o al silencio cómplice cuando ves que tu vecino desaparece... ...y se podía hacer algo más... Claro, muchos desactivan esta objeción diciendo es que no se podía hacer nada eh, con los nazis porque nadie se atrevía. Bueno, el grado de atemorización de la población es relativo. El no estaba, o sea, el no judío no estaba muy atemorizado. Esto si leéis a Gelatelli o a Johnson veréis que el tema del control y el tema de la coerción en el nacionalsocialismo es relativo. Y segundo, eh, bueno, eh, sí que en ocasiones se pudieron hacer cosas. Por ejemplo, eh, el programa de eutanasia de los nazis, conocido como programa T4, que mata a 75.000 personas eh, a partir del año 1979, es detenido por la propia población alemana. ¿Por qué? Porque en un determinado momento llega a los oídos de la iglesia católica del obispo San Gallen de Múnich que se estaban eliminando a internos, enfermos mentales, eh, irrecuperables, eh, enfermos crónicos en instalaciones sanitarias. Y pone el grito en el cielo y moviliza a la comunidad católica y consiguen detener el programa y las mujeres alemanas las mujeres alemanas consiguen detener en un primer momento la deportación de sus maridos judíos que estaban con ellas casadas con ellas en matrimonios mixtos pero si sí había un margen de maniobra y un margen de presión en la población alemana lo que pasa es que los judíos no le importaban a nadie si vemos las memorias de los opositores al régimen de Hitler por ejemplo, si analizamos a von Stauffenberg el que comete el atentado en el último año desde el término de la guerra claro, realmente no les importaba a nadie le importaba la suerte y el destino de los judíos ¿por qué? porque los nazis habían conseguido esto es uno de los grandes logros entre muchas comillas del régimen nazi que todos estuvieran eh, convencidos de que había un problema judío que había que resolver algún problema judío debía recibir algún tipo de solución y toda la sociedad, o casi toda la sociedad, estaba involucrada en esta creencia. La creencia de que los judíos eran un problema. Y la falta de los judíos era la solución a ese problema. Con lo cual, claro que se podía hacer más. Claro que eh, la ignorancia es culpable. No es no culpable. Y además, en el fondo da igual. Hay que responsabilizarse por las acciones. La intención es importante. Pero más importante es el daño que provocas en la textura del mundo.
6: escuchando y, y al final es, es una cadena de una, de una secuencia progresiva sí. porque yo quiero recordar que al principio de, de todo el movimiento lo que se intenta es uh, crear una zona área uh, una zona sí. alemana uh, incluso llevando lo, los gitanos por ejemplo uh, intentando transportarlos hacia África hacia y, y entonces se descarta por razón económica sí. Y al final, uh, digamos que hay, una, hay un correlato de hechos uh, puntuales que hace que se empiecen a desencadenar uh, bueno, pues cuestiones de, 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 que, que llevan a, a un proceso final terrible, ¿no? pero que es, uh, y yo creo que es el, acostum el acostumbramiento sistemático a una vuelta de tuerca más. ¿no? Sí. Y, y eso, eso quizás al final... La, so la sociedad repite los errores y probablemente nos estemos acostumbrados a ello ¿no? y, eh, quiero decir porque ahora mismo eh, nos enfrentamos a situaciones donde, donde es verdad que se están atomizando los uh -huh. colectivos y, y entonces de repente se dice los profesores son el problema sí. y entonces se lanza una campaña para desprestigiar a los docentes porque son muy vagos porque y luego se lanza una campaña contra los médicos, los médicos no problema eh. Y los inmigrantes son el problema, como hace muchos años se decía que el problema de que el paro en España existiese es porque la mujer se había incorporado a la mujer, al mercado de trabajo. Sí, 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 lo recuerdo. Es, es así, ¿no? Y, y,
1: y luego, una cosa que me, me, me ha llamado la atención de lo que comentabas,
6: ¿no? Eh, hablabas del tema del estallamiento como mecanismo para eh, enfrentarte a la situación de eh, contra, contra este proceso, ¿no? Entonces. Habría que hacer un poco pedagogía del estrenamiento, porque al final es lo apuntado desde un punto de vista antropológico. Debemos estar preguntándonos constantemente qué pasa, por qué está sucediendo, por qué hemos llegado hasta aquí y qué podemos. y al final el sistema educativo que tenemos montado va en, va en contra de ese estanamiento. Sí. Es decir, que para ser, para ser buenos ciudadanos lo que intentamos es ir en la línea antitética a lo que es el propio todo lo contrario. Es decir, ¿no? y, y Estamos viendo constantemente mensajes políticos de ese tipo, del ¿no? tipo, el que hace esta manifestación o el que, va, o el que hace la huelga de Liberia se está generando eh, mala imagen de España y entonces sí. quiere decir que, que al final deberíamos, eh, deberíamos estar eh, haciendo constantemente pedagogía de y como sociedad estamos haciendo todo lo contrario ¿no? y, eso permite, mi... y eso permite pues eso, permite anatomizar los, los migrantes, los médicos el ciudadano, la persona que se queda en desempleo y, y es una sociedad que digamos que autoalimenta al mar porque nos vamos acostumbrando es, es un poco la anécdota esta de, de, de la rama que, sí. que se tira si se tira a un, a un cazo hirviendo, salta y se, se, se salva porque claro, si tú tiras una rama en un campo de viernes, pues lógicamente va a saltar porque nota el calor, pero si no una le va subiendo a la temperatura poco a poco es la ya hora, se acaba chicharrando, porque el de su que se va acabando anestesiada.
1: Y entonces, pues, es un poco la... Esa es, es, comparto plenamente esa reflexión. Es, vamos a ver, el, el problema es la instalación de falsas normalidades. y La asunción de falsas normalidades. Es decir, el momento que el mal eh, se rutiniza, eh, se metaboliza y metabolizar implica convertir una sustancia extraña en parte de tu ser propio y hay un metabolismo del mal y un metabolismo de la violencia yo lo hablo, eh, por ejemplo a veces lo he contado en términos de conversión de expectativas eh, hay un alemán que se llama Luhmann que dice que hay dos tipos de expectativas que podemos tener frente a la realidad podemos ser o cognitivos o normativos somos cognitivos cuando ante una frustración de la expectativa por parte de la realidad nos adaptamos, aprendemos. Entonces, si yo pensaba esto, pero ha sucedido lo otro, voy a aprender y voy a esperar otra cosa, que es lo que hacen los científicos. Pero hay cosas, nos dice Luhmann, en que somos normativos. Es decir, que expectativas que pese a que estén frustradas o pues sean contradichas por la realidad, sean contrafácticas, las mantenemos. O sea, yo espero que la gente no se mate. Y si alguien muere, sigo pensando que la gente no se mata. Tengo que pensar eso, porque si no, no podría vivir en sociedad. ¿no? O Está sea, claro, el problema es que están intentando que cognitivicemos muchas expectativas normativas. Es decir, cosas que dábamos por descontadas, que pertenecían al acervo simbólico irrenunciable, a la identidad de un grupo. Eh, deben abandonarse. ¿Por qué? Porque en los tiempos que corren pues no puedes seguir esperando determinadas cosas y debes adaptarte a las nuevas realidades claro, el, el, eso es una pendiente en el momento en que aceptas cognitivizar expectativas eh, eso no tiene término llega un momento en que salvo la vida quizás, y, y no sé y ya, y ya veremos, porque ya puede empezar a mover la gente en los hospitales porque no hay y está pasando porque no hay... Claro. Y un enfermo crónico cuesta mucho dinero y a lo mejor no hay que ponerle una ambulancia para que vaya y no hay que subvencionar las medicinas y llega un momento en que se muere porque no puede eh, costearlo por su propia cuenta. Claro, al final eh, se llega tan lejos como eso. Con lo cual, claro, el extrañamiento es un intento de pararse y tomar distancia. Es sí, vamos a ver. Fíjate,
6: fíjate el hospital británico este, donde claro. están muriendo personas, muchísimas personas, simplemente porque, porque se criticaban criterios económicos economicistas frente a.
1: Y ahora han abandonado el copago, sin embargo, por ejemplo, claro, es una de, es de las cosas. La ciudad, al final
6: es eso, es una espiral imparable, ¿no? Donde, donde, donde es como un tubo grande donde vas cayendo. La ciudad, ¿no?
1: Claro, o sea, esto es una pendiente que no tiene término. El término es eh, la atomización. O sea, que es el sábese quien pueda. Al final, y el que tenga medios para salvarse, pues se comprará una barca, el que tenga menos se comprará un flotador y el que no, pues se hundirá. Que es la ruptura del contrato social. Y es lo que se está propiciando eh, actual. Fíjate, y con lo que me decías antes, sí, eh, realmente mmm, ellos no supieron, no tuvieron claro, esto es lo que cuentan los funcionalistas, que fueron a matar a los judíos. Claro, hay señales que eh, eh, nos permiten hacer esta lectura, es decir, el plan Madagascar que tú hablas. El plan Madagascar eran planes de deportación, o sea, ellos pensaban que podían deportar a los judíos. Y les sucede esto, Le sucede que hay cuellos de botella autoinducidos por decisiones mal tomadas, se empieza a mover gente en el tablero europeo sin garantizar... Eh, alimentos, provisiones, espacios de asentamiento, etcétera Y al final pues ves que tienes mucha gente hacinada, que llega el invierno que tienes que emplear la comida y los transportes para otra cosa y que a lo mejor como plantean algunos, el remedio más humanitario para resolver esto es matarlos Claro, sí. eh, bueno. Bueno,
6: pero son decisiones que se van concatenando y en la institución del mal, porque al final es si una situación de vamos a trasladar 400.000 personas de aquí a de repente alguien empieza a pensar bueno y sí y y y
1: además el easy respaldado por el hecho de que sabían que en el guión ideológico de Hitler eh, esas medidas estuvieron desde la redacción de Mein Kampf, con lo cual no iban a tener eh, mala acogida viniendo de determinadas personas y viniendo la coctelera a intereses privados como los de Hans Frank en Polonia librarse de los judíos porque el gobierno general se estaba convirtiendo en una zona de aluvión y en una cloaca de judíos más el otro y el de más allá, pues bueno, al final eh, acabaron matándolos efectivamente, el mal muchas veces se produce de una forma tan inadvertida y tan insidiosa como esa ¿no? si había una pregunta yo, yo, yo te diré, dime, dime. Una cosa
7: sin caer en el eh, antihistoricismo eh porque Auschwitz es un fenómeno digamos eh, bueno, que quiebra las promesas de la modernidad digamos, ¿no? es un fenómeno explosivo pero cómo el, el fenómeno del mal digo eh, por ahí se podría el fenómeno del mal de Auschwitz se podría eh, relacionar por ahí con otras uh -huh. con realidades del mal más tal vez más eh, no tan explosivas pero sí más permanentes uh -huh. por ejemplo digo el fenómeno de la esclavitud sí ¿No? cómo uno es decir claro es previo y en, en otro contexto histórico, pero en el fondo implica una, es decir, en cuanto a, a transformaciones en las concepciones una, una me parece una cosa eh, uh -huh. tan tremenda, que es eh, como en el fondo bastante, eh, un poco previa también sí. a Auschwitz, pero en otro, en otro contexto, sí. y con una... ...una prolongación en el tiempo que uno dice... ...cómo, cómo puede ser esto que incluso hoy en día... Nos encontramos sí. que, ...entonces digo... Sí. ...cómo relacionar... ¿no? Esta, ...esta idea de, de Auschwitz, del Auschwitz... ...el exterminio total... ...con, con cuestiones previas... Sí. ...que están en el, en el ser humano... ...desde mucho antes... Claro. Es ...esclavizar al otro... ...es decir que es, es una forma... ...no es el exterminio... ...pero sí es una forma del pal muy... No, no, ...muy y, terrible ¿no?
1: Eh, vamos a ver... ...y son laboratorios de ideas de cosas que ocurrieron con posterioridad claro, cuando Ar eh, Hanaren plantea eh, los orígenes del totalitarismo dice, bueno, hay ciertos fenómenos que propician lo que acaba ocurriendo, uno de ellos es el imperialismo claro,
8: imper el
1: imperialismo enseña a devaluar al otro, es una estrategia de deshumanización del nativo, frente al conquistador colonial europeo, ahí ya tenemos la figura del animal, del no humano frente a la humanidad eh, superior del europeo claro, la, la esclavitud anteriormente, igual ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que los fenómenos de la esclavitud y los fenómenos del imperialismo todavía se dejan embutir de alguna manera en un molde tradicional de mal moral y de hipocresía es decir, si sí hay una racionalidad intrínseca que explica el imperialismo y que explica la esclavitud una molde utilitarista por ejemplo, claro, realmente económicamente y a lo, a, por motivos geopolíticos y geoeconómicos era interesante para las potencias coloniales el tener esclavos o el conquistar eh, territorios en, en África se inscribe dentro de un programa de racionalidad de filosofía de la historia incluso si quisiéramos decirlo de forma más grandilocuente
7: pero por ahí los esclavistas concretos eran bien banales
1: claro, y lo eran y si leemos el corazón de las tinieblas de Conrad pues eh, que no vamos a aprender del gran Conrad ¿no? eh, pero eh, aún así no dice, eh, nos dicen eh, existe esa distancia, todavía hay un molde de racionalidad moral que con mucha hipocresía porque claro, o sea, ese molde se aplica a costa de excluir a algunos que ya no entran ahí o un utilitarismo a costa de, de los más pero aún así hay algunas trazas que todavía lo hacen reconocible con todos esos agujeros. Pero claro, en el momento en que se llega a Auschwitz ya se desborda todo esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más llama la atención en el mal de Auschwitz es que es un mal antiutilitario. Es antiutilitario. Por lo que he dicho antes y por más cosas. Por ejemplo, cuando ya el esfuerzo de guerra está a máxima presión, cuando necesitan los nazis desplazar tropas al frente oriental prefieren utilizar los trenes para llevar a los judíos a los campos de concentración y no llevan maquinaria, y no llevan pertrechos a las tropas del, del frente es decir, tiene un carácter misional la destrucción de los judíos es una interpretación apocalíptica de la historia claro, la inscripción de ese momento religioso de misión de ese, de ese apocalipsis de la redención última con el enfrentamiento de las potencias, de la luz y de las tinieblas es lo que ya desborda el molde anterior de explicación de racionalidad y lo que hace ingresar Auschwitz eh, por una puerta nueva hay antecedentes no obstante y a mí me y luego además, claro, podríamos discutir otras cosas, eh, no solamente la esclavitud Hiroshima y el empleo de la primera bomba atómica y eso mm, inaugura algo pues claro, esa es la posibilidad la humanidad descubriendo la posibilidad de erradicarse a sí misma de un plumazo y sin embargo, se habla mucho menos de Hiroshima. Algunos sí, o sea, hay un libro muy bueno, por ejemplo, de un inglés llamado Jonathan Glover, que se llama Humanidad e Inhumanidad, que también estudia en el, bajo el paraguas de esas explosiones del mal moderno, también habla de Hiroshima y de la bomba Atómica. Pero no existe esa conciencia de que algo se inaugura y algo se quiebra profundamente en el tejido de la humanidad con Hiroshima, como sí sucede con Auschwitz, ¿no? Es una pregunta, ¿por qué no Hiroshima? Claro.
8: No, mira. de Sí, yo quería preguntarte. Sí, bueno, la, la charla me parece muy interesante. Eh, Hablabas en algunos momentos de soluciones, bueno, soluciones entre comillas ante el mal, ¿no? O como enfrentarnos a él, como por ejemplo apartar el maniqueísmo, ¿no? O naturalizarlo o darle respuestas humanas. Y, y luego hablabas también de eh, quitar al mal el aura este, el aura de estética estética ¿no? y cierta glorificación, y a mí me interesa mucho todo este planteamiento aplicado a, a la literatura. ¿no? si hay en algún momento peligro de porque es lo que además se discute mucho, de cierta glorificación del mal en, en novelas o darle cierta estética a ciertos personajes o ciertos temas, y, y bueno, en realidad se habla con respecto al cine con el arte en general pero bueno, concretándolo más en el tema literario ¿cómo, cómo crees tú que debe enfocarse? si sí, es que debe enfocarse de alguna manera y porque yo tengo muy claro que hay muchos escritores que escriben y hacen el mal pero
1: eh,
8: no sé si es también esa es la intención o no o cómo afecta en sí, fin, no sé, me gustaría que opinaras sobre eso
1: es difícil. Eh, una estetización del mal, por ejemplo, en la literatura, que podría ser? La obra del Marqués de Sade, por ejemplo, que es una obra dedicada al, al mal y además en una de sus expresiones digamos, más llamativas y más, eh, más crueles. Eh, claro, el, lo que dicen los teóricos del mal de esto es que eh, no consigue... Eso precisamente, esa estetización del mal, lo que hace muchas veces es traicionar el, el propio efecto, que es el efecto de inquietud, ...que debe producir la literatura en el propio eh, lector. Es decir, yo hace poco leí una frase de Foster Wallace que decía que... ...la literatura sirve para calmar al desasosegado y para desasosegar al calmado. ¿no? Entonces, claro, si la literatura del mal pretende desasosegarnos... ...claro, ¿desasosiega esa estetización del mal que vemos, por ejemplo, en el Justino... ...que vemos en la filosofía del tocador? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque es un caso tan de laboratorio, es un caso de maldad tan paradigmáticamente psicológica, está tan explicado, porque claro, tú coges la filosofía del tocador y hay 15 páginas en las que te explica el por qué eh, hay que pisotear todas las normas de la moral y todas las virtudes de la burguesía, y entregarse a todos los excesos y a todas las crueldades imaginables. Bueno, pues precisamente esa exposición al mal, esa revelación exhaustiva y prolija de qué es el mal y por qué el mal, es precisamente lo que la dota de una falsa estetización y le quita el aura. Es mucho más inquietante Catherine and Porter, o es mucho más inquietante Welty, o es mucho más inquietante tu cuento, en el que, claro, hablo es grandes literatos, pues también, claro, en eh, que se ve que eh, lo que llama la atención es que no se sabe por qué está mal.
2: Yo quiero completar una... Sí. Para mí, Sade no es una imagen del mal en absoluto, más bien es un espíritu didáctico.
1: Es un didactismo. Desde ese
2: punto de vista. Sí. Pero hay un texto de Coetze, no sé si lo he leído, en Elizabeth Costello, que uh -huh. habla mucho del mal. Y dice si sí, todo se puede contar, pero no se debe contar, que es distinto. Claro. doy cuenta eh, en cómo llevan a unos viejos que son judíos, no, unos viejos que quisieron ayudar a los judíos, cómo los llevan, los ahorcan. Y cómo se cuenta esta narración de una manera totalmente humillante, cómo se sentís Y dice, ahí no debemos bajar que sería un punto donde no se debe contar sí. explicaría para mí en la literatura este elipsis que siempre está rodeando el mar o sea, siempre hay una parte se veis en todo lo que leímos ¿no? hay una parte que no se puede contar sí. creo que hay un límite en la estética con respecto a la mostración de ciertos niveles de nivel.
1: totalmente de acuerdo
2: no sé si Alberto va por
1: ahí sí, sí totalmente de acuerdo Sí, 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 por ejemplo, ¿qué novela es muy mala? American Psycho, de el es, es, sí. por ejemplo. Que Foster Wallace lo ponía a parir. Y lo pone a parir, y yo creo que tiene toda la razón. O sea, es que, claro, eso es una especie de exhibicionismo gratuito del mal. Es una especie de falso didactismo del mal que realmente no inquieta. A mí ese psicópata no me parece epígono ni epítome de nada. Me parece que es un pirado, simplemente. Pero no es un ejemplo del mal. El mal es otra cosa el mal es otra cosa el mal es insidia el mal es ausencia de forma el mal es inquietud y claro, para eso hay que ser sutil y claro, la elipsis yo creo que es el recurso fundamental para, para hacer el guiño al mal el mal no te mira el mal te guiña y, claro, y esta gente es que te mira con los ojos y te enfoca me parece muy mal escritor <risa> mi opinión, no me gusta ser categoría con literatura Igual le gusta pues alguien. que alguien que describe mal a cierto
2: nivel terminaría siendo un mal escritor
1: pues incluso sí, ¿no? no sé, esto lo sabéis más no, vosotros pero, ¿no? Pues, sí, no yo me
2: pregunto. o sea, si hay cierto nivel de cosas que no se pueden contar porque si tú las cuentas no hay otra manera que banalizarlas y si hay algo que no puede ser banal es un escritor, puede ser una estúpido ¿no?
1: Claro, sería un, mal, un falso realista, además. Claro, ¿no?
8: Con escritores que hacen el mal me refería a eso, o sea, malos escritores. Malos
1: no... Sí, es la escabrosidad gratuita de algunos, que no tiene sentido.
2: Estamos menos cinco, casi. Sí. ¿Tenés alguna pregunta brevísima? que pueda contestar con un sí o con un no?
6: Yo tengo una, claro. Muy, bien, muy breve ¿Qué, qué, ¿qué solución crees que aporta la filosofía del derecho a, a la parte que has hablado a
3: la, a
6: la parte que has hablado del relativismo moral ¿qué solución crees que aporta la filosofía eh, actualmente? ¿más naturalista? O qué se puede la
1: filosofía del derecho los únicos en filosofía del derecho que han hablado algo que se parezca o que esté la cercanía de estas preocupaciones quizás ha sido Rawls claro, los, los filósofos del derecho y los filósofos políticos al final abordan la vertiente política del mal dice, bueno, esto es un problema no de ingeniería de almas no, no de modificación de subjetividades sino más bien de reforma institucional es decir, vamos a cambiar o modificar deliberativamente todos juntos las condiciones en que las instituciones funcionen para que no produzcan las situaciones de exclusión, las situaciones de violencia que acaban propiciando el mal. Entonces, bueno, eh, es tan superficial, pero a la vez tan importante como esto, lo que dice la filosofía del Claro, parece que nos falta algo. Parece que nos falta algo porque hay una especie de pudor filosófico con relación al problema del mal, que ha llevado a que se traicione una de las profecías eh, que hizo Arendt. Arendt. En el año 1945 eh, manifestó, sin duda alguna, el mal será el gran tema de la filosofía de los próximos años y si vais a cualquier bibliografía a buscar eh, obras sobre el mal hay poquísimas con lo cual al final ese pudor sigue existiendo bueno, o sea, muchas gracias Muy amables. Me lo he pasado muy bien con todos vosotros. Sí, ¿Eh? Claro.
3: Interesante, ¿eh? ¿Eh? <risa> y vosotros <risa> Muchas
1: no, Un pequeño traslado, pero bueno, me encantado además. Eh, aprendo yo más que vosotros. ¿Dónde se los en este momento?
2: Claro. Porque doy mucha no? economistas, no. no. sociólogos.
1: Yo me pregunto lo mismo. ¿No?
4: Eh, mm. oh, sí, 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 eh, ¿Se ¿sí, no
3: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cuántos
2: de estos coches de la gente una información? no tienen ni una información? no
3: es por